0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Heute, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ist Montag, der 21. Februar. Guten Morgen zu Fußball MML Daily, der täglich von euch subjektiv ausgesuchte News-Service aus dem Hause Fußball MML. So, und montags ist natürlich, weiß ja jeder, guten Morgen, Lena-Tag. Guten
1: Morgen, Mike Necker.
0: Na, wie geht's denn so? Ja.
1: Du, ich bin immer noch geplättet von diesen drei Spielen am Sonntag, also mich macht dieses 1930 spiel auch, wenn es bedeutet, dass es keine blöden Montagsspiele mehr gibt, aber mich macht das persönlich immer fertig, wenn es heißt, dass es Sonntag nochmal drei Spiele sind, aber sonst alles tutti.
0: Zumal ja, ne? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Europa League, Freitag schon wieder zweite Liga und Bundesliga, Samstag Bundesliga und <lacht> gestern dann auch nochmal volles Rohr Bundesliga, also es war sehr intensiv, wie gut es heute so ein Montag zum Erholen ist.
1: Ja, du, ich kriege das hier langsam auch zu Hause nicht mehr verargumentiert, dass hier ständig die Glotze flimmert und ähm, ich muss jetzt immer stetig irgendwas kompensieren, damit die Frau hier zu Hause nicht austickt.
0: Das kann ich verstehen. So, dann lass uns mal anfangen und zwar hiermit. 100% Lena.
1: Guten Morgen, Mike und Happy
0: Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Hinein ins Glück, drei klare Siege in den Sonntagsspielen in der Bundesliga. Zwei Siege davon fast vollumfänglich souverän. Und äh, tatsächlich das am wenigsten Souveräne hat äh, dann doch Bayern München geführt. Deswegen fangen wir erstmal mit den nicht-roten Hosenträgern an oder nicht-roten Trikotträgern an, nämlich mit den Herren in Gelb. Borussia Dortmund gewinnt 6 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, momentan die Dortmunder Spiele, so ein bisschen wie Russisch Roulette. Du weißt nie, wie es ausgeht. Also es kann immer 4 zu 0 enden, egal gegen welchen Gegner. Also 4 zu 0 heißt, entweder man gewinnt 4 zu 0 oder man verliert 4 zu 0. Es ist auf jeden Fall immer Spannung Spannung geboten. Und dennoch war es wieder eine Reaktion, die diese Mannschaft gezeigt hat. Und Marco Rose spricht ja immer von Haltung. Und ich glaube, dieses, dieses 4 zu 2 gegen die Glasgow Rangers, das hat schon gesessen und dann natürlich so ein tolles Heimspiel darzubieten mit sechs Toren, einem herausragenden Marco Reus, das steht auch ein bisschen für Borussia Dortmund in dieser Saison, denn wenn man sich die Spiele mal anschaut, die sie dann auch so ja dann doch deutlich verloren haben, da kam immer eine Reaktion also oder nicht deutlich, sondern bitter verloren. Ich kann mich an dieses Pokal aus gegen St. Pauli erinnern, folgende Woche, dann haben sie darauf direkt gegen Hoffenheim 3 zu 2 gewonnen, dann wieder 5 zu 2 gegen Leverkusen verloren, dann aber souverän 3 zu 0 gegen Union Berlin gewonnen. Also Sie starten keine Positivserie, aber auch keine Negativserie. Sie fangen sich immer relativ schnell und das liegt eben auch ähm, unter anderem an einem sehr, sehr gut aufgelegten Kapitän Marco Reus, der guess what, das erste Mal in dieser Saison auch scheinbar verletzungsfrei bleibt. Ja, Also bei den Dortmundern fallen ja allerhand die Spieler aus und ich glaube Marco Reus ist mit Gregor Kobel der einzige Spieler bei Borussia Dortmund, der fast 90 Prozent der Spiele absolviert hat. Und das sieht man eben dann auch, was dieser Spieler ähm, für für einen Wert in dieser Mannschaft hat. Das war uns schon immer allen klar. Und ähm, Stefan Isfeld hat einen fantastischen Text über Marco Reus und den BVB geschrieben und zwar vor der Niederlage gegen die Glasgow Rangers und er hat einen ganz, ganz treffenden Satz in diesem fantastischen Text ähm, gesagt. Er hat nämlich geschrieben, sieht man Reus auf dem Platz, sieht man Borussia Dortmund. Ein Verein, in dem so viel Potenzial steckt und das immer wieder brach zu liegen scheint und ähm, also er meint das natürlich positiv wie negativ und dieser Text ist wahnsinnig zeitlos, ähm, vielleicht können wir den hier in die Show Shownotes einfügen, der ist echt, echt ganz toll. Also eine sehr gute Leistung.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Im Übrigen wollte ich noch erwähnen, dass mir russisch Roulette als Vergleich von Borussia Dortmund in der aktuellen Weltlage sehr gut gefällt. Ähm, aber, Schön. Ja, aber ich meine, du hast es ja fast schon angesprochen. Normalerweise müsste es ja mit dieser Leistung kein Problem sein, am Donnerstag in Glasgow zwei Tore aufzuholen, oder?
1: Ja, man, aber man muss halt diese Leistung mal konservieren. Also diese Leistung, die der BVB tatsächlich dann manchmal darbietet, die ähm, zum Zungenschmalzen ist, so will ich es mal sagen, die wird halt meistens nicht konserviert. Und das ist eben das Problem, was diese Mannschaft eben hat. Du, wenn Sie diese Leistung wie gestern äh, auf den Platz bringen gegen die Glasgow Rangers, da werden Sie auch vor 50.000... Ähm, ja, nicht heimischen Fans ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern. Aber ob das dann so kommt, ähm, das, das wissen wir halt nicht. Das macht das Ganze aber auch spannend. Ähm, ich bin auch gespannt, ob ein Erling Haaland wieder mit dabei ist. Das wird natürlich auch ein Faktor sein, der mit so einer Kulisse wahrscheinlich dann auch sehr gerne spielt. Ähm, nur noch ein, ähm, eine Randnotiz. Ähm, ein 34-jähriger Anthony Modest hat, sage und schreibe, acht Spiele mehr absolviert als ein Erling Haaland in dieser Saison. Und das finde ich eben auch Wahnsinn, wenn man über Erling Haaland spricht, wie oft er eigentlich verletzt ist in seinen noch jungen Jahren.
0: Das stimmt auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal auf die, die ja auch ran müssen unter der Woche, 1 zu 1 gegen Salzburg gespielt haben, nämlich die Bayern. 4 zu 1 gewinnt der FC Bayern in Fürth. Man könnte jetzt natürlich führt loben, aber man mhm. muss dennoch wieder über die Münchner reden. Oder wie es die BILD so schön schrieb, Spätzünder Bayern siegen nach Horrorhalbzeit. Ja. Das ist
1: natürlich der generelle Ton, der jetzt gerade angeschlagen wird, wenn es über die Bayern geht. Das ist natürlich viel zu übertrieben. Wer sich das Spiel angeguckt hat, dann eine Horrorhalbzeit, klingt nach einer schönen Headline, ist dann aber eben ähm, relativ gehaltlos. Ja, natürlich waren da auch wieder die Thematiken, über die wir auch schon in der Vergangenheit gesprochen haben, auch in der ersten Halbzeit erstaunlich unkreativer Spielaufbau. Also das, was ich ja auch schon mal gesagt habe, also defensive und offensive. Ich habe das Gefühl, da ist keine Bindung. Was auch an dem Ausfall von Leon Goretzka liegt, also dieses die aufgesprengte Doppelsechs der Bayern, das merkt man gerade im eigenen Spielaufbau. Sie kamen halt mit dieser Raute der föter nicht ganz so zurecht, die sich eben gegen den Ball immer so zusammengezogen hat und es wurde extrem eng im Zentrum. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann eben besser gelöst, haben das angepasst, haben mehr über die Flanken sind mehr über die Flanken gekommen, haben viel mehr Zug über die Außen bekommen über Sané und Gnabry und und ähm, ja, haben auch einen Niki Süle einwechseln können, der für mich ähm, der beste Mann auf dem Platz war, weil er dann auch an einem Tor beteiligt hat, eben eine tolle kreative Spieleröffnung. Da können sich alle Dortmunder schon mal drauf freuen. Das hat dem Spiel in der ersten Halbzeit gefehlt. Und nichtsdestotrotz ist das ähm, unter dem Strich trotz oder vor allem der zweiten Hälfte wegen eine souveräne Leistung der Bayern gewesen.
0: Trotzdem einen kleinen Zwischenapplaus nochmal für Fürth, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, hier.
0: Sehr gut. So, 6 zu 1 gewinnt Leipzig bei der Hertha und um mal was Hoffnungsvolles zu sagen, phasenweise war das die beste Saisonleistung der Berliner. Klingt doof, ist aber so, finde ich.
1: Ja, also gerade jetzt nach dem Seitenwechsel haben sie echt richtig, richtig gut nach vorne gespielt. Sie waren viel, viel mutiger, Waren, sind sogar auf das 2 zu 1 gegangen und man hat ja zwei verschiedene Spiele gesehen. Einmal vor dem 2 zu 1 der Leipziger und einmal nach dem 2 zu 1 der Leipziger. Man muss die rote Karte von Marc-Oliver Kempf erwähnen. Das hat den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Das hat ähm, diese fragile Hertha-Mannschaft komplett aus dem Takt gebracht, Tayfun Kokut hat vorab umgestellt. Er hat in einen 4-3-3 aufgestellt mit drei Sechsern. Und diese drei Sechser, die haben eben nicht versetzt gestanden, sondern in auf einer Linie. Man redet dann von einer flachen Sechs und das war richtig, richtig gut, fand ich. Das hat ähm, endlich mal, äh, war ein gut ausgesuchter Matchplan gegen die Leipziger, der die oftmals über diese Halbposition kommen mit einem Forsberg, mit einem Schoboschleu und auch ein Dani Olmo, der reinkam, der das dann eben fantastisch gemacht hat. Und ja, also man muss die rote Karte für Kempf erwähnen. Man muss aber auch erwähnen, dass die Leipziger dann echt nochmal nachlegen konnten, weil sie eben einen Dani Olmo von der Bank bringen konnten. Sie konnten einen André Silva von der Bank bringen. Sie haben einen einfach einen wahnsinnig breiten Kader und können auf jedwede Spielsituation reagieren, was die Hertaner aktuell nicht können. Ihr habt alle mitbekommen, ähm, großer Corona-Ausbruch, jetzt noch die rote Karte von Marc-Oliver Kempf und dann geht es am Wochenende nach Freiburg. Und trotzdem, Mike, ich bin komplett bei dir. Phasenweise hat man gesehen, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten. Und sie haben eben Aufwind bekommen, dadurch, dass sie ja das eine Tor gemacht haben. Es stand unentschieden. Und da sieht man auch, wie viel sich bei den Hertanern im Kopf abspielt. Und ähm, das, fand ich auch, war ein Paradebeispiel, dieser Rückschlag mit der roten Karte für Kempf und dann haben sie komplett den Faden verloren. Bitter, sehr bitter. Ja,
0: aber in den 15 Minuten nach Wiederanpfiff sah es so aus, als sei da kein Geld verbrannt worden. <lacht> das ist korrekt. Lass uns über den Samstag noch reden. Union sticht da mal wieder ins Auge und Stuttgart vielleicht als äh, die Pechvögel des Wochenendes.
1: Ja, bei Stuttgart kommt da jetzt gerade so ein gefährliche, eine gefährliche Melange zusammen. Ähm, ihr habt es mitbekommen, Silas jetzt fällt lange aus, hat eine Schulterverletzung erlitten. Dann haben die Stuttgarter ja lange, lange in dieser Partie gegen Bochum geführt. Dann Mavropanos. Ich mag sein risikoreiches Spiel sehr, sehr gerne. Ich finde teilweise in in seinen defensiv Defensivaktionen ist er mir zu stürmisch. Auch so in dieser Situation vollkommen ohne Not da in Polter reinzugrätschen, das war... Ja, das spricht dann eben aber auch für diese Stuttgarter, die noch sehr jung sind, teilweise unfassbar naiv sind. Sie haben Spieler wie Castro abgegeben, die eben diese Mannschaft geführt haben mit ihrer Erfahrung. Das fehlt dieser Mannschaft aktuell. Das siehst du dann eben auch in solchen Spielen wie jetzt gegen Bochum, dass sie diese Führung eben nicht über die Zeit bringen können und dann kurz vor Schluss äh, dann diesen Elfmeter fangen. Also das kann auch zu so einer jetzt erst Recht Mentalität äh, führen. Das hat Pellegrino Matarazzo ja auch auch in einem Interview danach gesagt. Es sind jetzt noch elf Spiele und wenn die das dann tatsächlich noch schaffen, dann entsteht dort eine ganz, ganz feste Bindung und die auch über Jahre hinweg ja, sich positiv auswirken kann. Aber es kann eben auch in die komplett andere Richtung gehen. Also ein, ein bitterer Abstiegskampf-Cocktail, der sich da gerade zusammenbraut bei den Stuttgartern.
0: Zumal dann, wenn... Wenn Bielefeld gegen Union genau. gewinnt, mm. ähm, dann ja. wird es natürlich eng, ähm, weil dann kommst du halt immer tiefer und tiefer mit rein. So wäre es, glaube ich, ein Punkt nur auf Augsburg gewesen, auf den 16. Platz. Aber ja. naja, es ist ja noch ein bisschen hin. Das ist korrekt. In diesem Sinne, haben wir irgendwas vergessen?
1: Wir wollten noch kurz, glaube ich, über Union Berlin, aber dazu ver verliere ich auch nur einen Satz, weil wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen haben. Ähm, die erwähnte Achse, die dort weggebrochen ist mit Kruse, mit Friedrich, mit einem Robert Andrich zum Saisonbeginn. Ähm, ja, und seitdem, Kruse-Abgang lautet die Statistik der Unioner: drei Spiele, null Tore, null Punkte. Damit ist dann eben auch alles gesagt. Das stimmt. Hm. Und ja. Ähm, apropos alles gesagt, äh, <lacht> vielleicht können wir noch kurz über die äh, beste zweite Liga aller Zeiten sprechen, Nein. Mike. Du, Nein. es gibt ja das. <lacht> Das Favoritensterben, ja. Wir haben letzte Woche über Schalke gesprochen, die ja äh, verloren haben gegen Fortuna Düsseldorf. Mhm. Jetzt äh, lässt der HSV Punkte liegen gegen Sandhausen. Mhm. Ähm, Darmstadt lässt Punkte liegen gegen Rostock. Bremen mhm. gegen Ingolstadt. Und oje, oh was sehe ich denn da? Da <lacht> haben die Hannoveraner tatsächlich 3 zu 0 am Millantor gewonnen. Ja, was ist denn da los?
0: Du wolltest doch hier was werden, oder? <lacht> Du wolltest doch hier bei MML ganz groß rauskommen, oder?
1: Du, Mike, wir, wir sprechen so oft über die Hertha. Jetzt lass <lacht> mir doch zumindest diese eine Frage.
0: Na gut, also wenn du sie ernsthaft beantwortet haben möchtest, kann ich nur eins sagen. Mein Gefühl ist, die Spielidee FC St. Pauli ist ausgelesen, ist dechiffriert. Und wenn es keine zweite oder besser noch eine dritte Idee gibt, dann wird das nichts mit dem Aufstieg. Ich glaube, so hart muss man einfach sein nach diesem Spiel gegen Hannover 96. Die wussten sehr genau, was sie zu tun haben. Die wussten sehr genau, wie sie gegen den FC St. Pauli zu spielen hatten. Das haben sie getan. Ähm, sie haben sehr souverän gewonnen und im Grunde genommen hatte St. Pauli gegen Hannover keine Chance. Tja, und das sagt dann letztlich alles, weil es halt eben immer nur das eine System ist und mittlerweile jeder weiß, wie man gegen St. Pauli spielt. Als St. Pauli-Fan sagt man natürlich, naja, kommt Leute, wir hatten ein geiles letztes Jahr, das muss man auch feiern. <lacht> Da muss man auch dankbar sein, dass man sowas erleben durfte als St. Pauli-Fan. Na ja, mal gucken. Also, das Gute an der zweiten Liga ist ja, dass halt alle noch straucheln werden. Und dass auch alle hinten raus, das haben die letzten Jahre gezeigt, Punkte liegen lassen werden. Aber im Moment bin ich ehrlicherweise ein bisschen ja wenig optimistisch.
1: Darf ich, darf ich dir ein bisschen Optimismus zurückgeben? Ich habe mir Bitte. gerade den nächsten Spieltag angeschaut. Es spielt Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Ja. Also. Stand jetzt Erster gegen Zweiter und St. Pauli spielt beim Vorletzten aus Ingolstadt. Also, ihr habt ja die Chance.
0: Die aber auch wieder gepunktet haben, ne? wenn ich das recht in der Erinnerung ja, habe. Ja. So,
1: also insofern HV.
0: alles eng. Es ist halt eben die stärkste Liga <lacht> aller Zeiten. Also die Zweite natürlich. Und, habe ich schon mal erwähnt, wenn man wirklich Spannung in der Liga haben wollte, dann muss man die Zweite gucken.
1: Ja, so, 42 Punkte Werder Bremen, 41 der HSV, 41 Darmstadt und 41 Pauli. Das ist Spannung, ja.
0: St. Pauli, das musst du noch lernen. Sorry, Schaff's das tut schon. mir leid. Ich wünsche dir einen schönen Tag, jetzt zum Ausruhen. Heute kein Fußball, euch allen natürlich auch. Und dann gucken wir mal, ob wir uns Donnerstag wieder hören, nach einer full, furiosen Aufholjagd von Borussia Dortmund, oder ob wir uns eine Woche Zeit geben und nächste Woche wieder da sind, wenn es wieder heißt. 100% Lena. Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Und in diesem Sinne, danke Lena. Ja, bitte gerne. Und wir verabschieden uns formgerecht und wie üblich mit den Worten Mike Nöcker. Und Lena Kassel für Fußball MMA. Das klingt herrlich. Tschüss. Tschüss.